0: att jag är så mycket mer medveten idag Jenny hur mina reaktioner påverkar mig mm. jag var ju så himla arg där på vidpassarna som jag berättade så fruktansvärt arg och det var ju gammalilska också som kom upp förstod jag sen i efterhand för det var så himla mycket ilska så det kändes inte som det var riktigt i relation till det jag var med om men jag bet ju ihop så mycket så att jag hade ju ont i käken jag kunde nästan inte äta sen jag kunde inte tugga mm. för att jag hade så bet ihop så under den här tiden så det blev så tydligt där för mig hur mina reaktioner om jag blir arg på dem i omgivningen om jag blir arg över saker hur det skapar spänningar i kroppen
1: Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X Larsson och Jessica Isigran.
0: Välkomna, 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 varmt, varmt välkomna till The Game Changes podcast. Idag blir det åka av. Jenny och jag är riktigt så fulla av härlig energi och vi hoppas att den ska smitta av sig till er. Och Jag som pratar just nu jag heter Jessica Isegran och med mig från Spanien i karantän har jag min fantastiska, underbara...
1: Jenny X Larsson, eller kanske Jenny Quarantine Larsson, eller Jenny Q Larsson kanske. Det ja. får för att göra lite kortare och <laughs> lite attraktivare.
0: Ja, du kanske har en, en ny bokstav idag Jenny, Jenny Q Larsson.
1: Ja. Man vet inte, jag tycker Q är ganska cool bokstav också, det är Q och X, Z gillar jag också. Ja, så vi, får, ja, vi, kan, vi kan se om ja. det kanske blir något nytt. Ja, ja. Mm. ja, ja. Jessica och får, hej vi får, alla du, ni som Du får köra. landa i det Jenny. Ja, jag får landa i det och så får jag dela med mig sen när jag har kommit fram till något eh, Hej och välkomna till den här podcasten Det är så roligt att du väljer att spendera den här tiden med oss eh, Vi är jätteglada idag Jessica för vi, vi har ju fått en donation till Och det är ju helt underbart eh, Tusen tack Johanna, vi vet att du lyssnar eh, Du är så underbar, inte nog med att du nu donerar för att podden, hålla podden levande men också är du väldigt aktiv på sociala medier och ger oss feedback på, på våra avsnitt och så. Och det, ja, det ger oss energi att fortsätta den här podden. Så känner du att du vill donera till oss så kommer det finnas en länk i anteckningen till det här avsnittet. Och det, alltså, det behöver inte vara mycket att man känner att oh, nu måste jag hosta upp en massa pengar här. Utan hade alla donerat 50 spänn så hade det ju hjälpt oss jättemycket. Om ni nu uppskattar innehållet och vill att vi ska fortsätta så är ju det ett sätt att stötta oss i dessa tider. Så gör jättegärna det. Jag säger tusen tack på förhand till dig. Ja Jessica, vi bestämde ju idag att vi ska inte ägna hela avsnittet åt coronaviruset för vi tycker att det börjar bli lite drängt nu där ute på coronamarknaden så att säga. Det pratas på nyheterna, sociala medier, det går liksom inte att undvika. Så vi ska faktiskt diskutera lite eh, om din Vipassana upplevelse. Och nu har det gått ungefär ett halvår. Vad är det som hänger kvar? Hur har det förändrat dig? Hur märks det i, i, i livet så att säga och vad har du Ta med dig för, för förändringar. Så det ska bli jättespännande. Um, och innan vi går in på det, då så vill vi ändå checka in med bara hur har vi det just nu. Det är ju en extrem situation i världen. Vi förenas kan man ju säga på ett sätt i den här coronakrisen eller covid-19-krisen som vi har. Så Jessica, vad är din spaning? Hur är ditt läge just nu? Hur känner du dig i, i allt detta, i denna situation som vi befinner oss?
0: Ja, jag känner mig fortfarande så som jag har gjort eh, under majoriteten genom den här tiden. Jag känner mig lugn och eh, mitt liv har ju ingen större förändring så jag distansarbeta eller håll på att säga distansarbetar eh, det, jag jobbar jag har ju mitt eh, kontor hemma så att säga så jag jobbar hemifrån mm. det är inte nytt för mig det är en del online-aktivitet. Podden eh, fortsätter ju. Min mm. podd torsdagar med Jessica fortsätter. Min Youtube-kanal fortsätter. Och eh, här är ju bra, tycker jag. Jag vill säga det. Jag tycker att Sverige har skött det väldigt bra. Som fortfarande har skolor öppna. Så minstingen, han går ju hos eh, dagmamma. Och mellanpojken, han som går på högstadiet, han går iväg och... Eh, min man, han åker till sitt jobb och där är det ju på samma rekommendation då. Alla de tre har ju samma egentligen att om man eh, har några förkylningssymptom ska man vara hemma. Men mm. ingen av oss har det. Så jag märker verkligen ingen skillnad här i det som är. Och Jenny, vi kommer ju prata lite grann om det här just hur vi ser den här rädslan och, och och paniken som vi ser en del eh, som sprids och som en del faktiskt spär på. Mm. Och vi vill vara en liten motvikt till den. Mm. Att det behöver faktiskt inte vara på det sättet. Nej. Att man följer med och visst någon gång kanske jag har känt mig lite bekymrad och orolig men då har jag hanterat det men det är absolut ingenting som är övervägande för mig på något sätt och det handlar inte om att jag skryter eller någonting sånt utan att jag har mina verktyg som jag alltid har eller som jag många år har använt och också metoder som jag använde tidigt i, i ungdomen när jag gick igenom kriser som jag fortsätter att använda nu ja. så att mm. ja, jag tycker att ja, det är ingen större förändring i mitt liv Nej. som det är just nu hur har ni det i Spanien? du sitter och jag skrattar vet varför jag kommer att
1: tänka på ett Instagram citat som jag såg som jag tänkte på när jag, när jag hörde det som du berättade och det, var, det gick det ungefär ja. så här att, uh, when you discover your normal life is called quarantine life for everybody else. <laughs> så det är typ som det livet som du lever, det, det är liksom quarantine life egentligen då, <laughs> för alla andra nu då. Ja, och, och, ja,
0: och Jenny och jag vill faktiskt säga det, att jag är ju en, alltså... Det här med att vara introvert och så, det är lite svårt. Men man ska inte blanda ihop det med att vara inbunden. Men min personlighet funkar så att jag laddar energi när jag är själv. Eller är i skogen och sådär. Så att jag trivs jätte, jättegott med att jobba hemifrån. Mm. Det är och, och, och inte hela tiden omges med hur mycket människor som helst. Så att det här funkar bra för mig. Och det vi pratade om på tidigare poddar här är ju att vi faktiskt hoppas att de som också... Jag vet ju att jag är inte är ensam om att uppleva det så, kanske... Kan ge sig själv lite mer tid att jobba hemifrån. Ja. Och på distans eller vad det kan, kan vara Exakt. då. Men Jenny, ditt liv är inte riktigt så sådär karantänigt annars. Du tycker ju om att sticka ut och ta en fika. Ja. Och ni är ute mycket, ja. hela er familj och ja. sådär va? Så... Ja, så hur går spaningen i Spanien just nu med poliser spaning som håller vakt? i
1: Spanien, ja, bara det är ju en spaning hur fruktansvärt övervakad man kände sig. Martin åkte till en affär, eller vi skulle köpa ekologiska grönsaker. För vi såg det på nätet att man kunde åka och hämta en korg då, ekologiska grönsaker. Och det är 20 minuter dit, är liksom nästa stad. Och han blev ju stoppad på vägen. Polisen frågar, var bor du? Eh, oh, jag bor i San Luca, det är Nej, men jag ska, jag ska bara köra fem minuter till och hämta ekologiska grönsaker. Och så pratar han ju engelska då. Då blir de ju lite svajiga och vågar inte riktigt så. Eh, så han fick köra vidare. Eh, och sen så var de på väg och stoppa honom på vägen hem igen. Eh, men då såg de att det var han så då vinkar de förbi honom då. Så att det är ju det de lägger resurser på här. Att, eh, att se till att folk håller sig hemma. Och det, jag var ute och joggade på våran väg, bara fram och tillbaka. Det får man ju inte egentligen utan hund. För jag orkar inte med att han stannar och ska kissa hela tiden, Ron. Utan jag vill hålla lite tempel. Såg jag en polisbil som körde förbi ute på Stora gatan. Och bara, oh nej, tänk om någon se mig så här. Så ett jätte känsla. Sen måste jag säga att jag tycker det är intressant, eller jag väljer att ha den attityden och den inställningen. Det är intressant, den här situationen. Vi är alla i hela världen påverkade av detta. Vi förenas liksom runt detta. Och för mig är det ju, har jag gett mig liksom tillåtelse att upptäcka nya saker. Som, jag lyssnar ju jättemycket på, på musik och här eh, häromdagen när jag lagar mat så tänkte jag men jag ska lyssna lite på Beethoven. Eh, jag kör topp fem Beethoven här nu. <laughs> Mångskelsonaten, Fyre Lisa och lite sånt. Och jag tänkte att jag ska passa på att verkligen ta in den musiken. För jag vet ju att den klassiska musiken är också väldigt, påverkar ju på ett väldigt djupt plan. Och gör att man blir väldigt lugn. Så det är ett tips också till alla som känner sig oroliga att lyssna lite på klassisk musik nu. För det får man ju verkligen ett lugn i själen upplever jag. Nu låter det som jag har lyssnat på klassisk musik i flera år här. Men typ två tillfällen de senaste veckan. Och lite måsart och så också. Så det, det var, om pappa lyssnar nu så kommer han eh, snubbla när han ute och går med podden i öronen. <laughs> Men eh, fantastiskt roligt. Eh, och eh, som jag sa till dig innan jag ska läsa min tredje skönlitterära bok nu. Jag tillåter mig att läsa något som jag inte lär mig på. Eh, för eh, ja, den här tiden som man brukar lägga på och åka iväg och hitta på saker, den är ju hemma nu så att säga. Så jag läser en, en bok av Paolo Coelho som ni säkert känner till allihopa. Eh, och eh, sen händer det ju roliga saker alltså som, som inte hade hänt annars. Bland annat så ska jag och mina bröder, jag har ju två bröder. Vi ska ha en liten Google Hangout här i, eh, ikväll. Eh, vi brukar inte sitta så, vi tre och prata. Det är väldigt sällan, alltså i real life också. Men bara för den här situationen är nu så... Ja men så tog min storebrorsa tag i det och så ordnade han ett sånt. Och Martin vet jag ordnade en, en AV med sina kompisar i fredags. Eh, så nu var det bara en som kunde men det var ändå att satt om att köta en liten stund och sådär. Eh, så att det hände ju roliga saker. Jag måste ju nämna Fias konsert också i, i lördags. Fia Forsström eh, som vi ju har nämnt några gånger. En av mina favoritartister. Hon hade en livestreamad konsert från Australien. Och den när man vet att det pågår live så, så är det ju... Liksom, alltså det, det var magiskt och barnen var där och vi drog upp det på väggen och vi dansade och vi hade så jävla roligt, fick så mycket energi av det. Eh, så att jag en liksom till barnen också som, som nu är två veckor plus i huset. Eh, de får gå ut med hunden men det är ju det som händer då. De får ju inte åka med i affären i princip för att de vill inte ha fler smittspridare som är ute och rör på sig. De är så fantastiska i detta. Och ja, som jag sa tidigare vi har ju kollat lite på vad händer om karantänen för länge ska vi åka hem då. Men det finns ju inga flyg i hela april, så det är ingen <skratt> så titta på det just nu då. Så att vi behöver ju bara göra det bästa av situationen. Så att jag känner mig också, Jessica, precis som du sa. Jag känner mig otroligt lugn i det här. Nästan lite. Så att jag blir lite orolig att jag är så lugn. som alltså Jag borde vara mer, mer rolig. Men det är klart, vi är ju som i en liten bubbla. Vi är ute på landet, mer eller mindre vid havet. Jag ser nästan aldrig någon om jag inte åker till affären- när jag är ute med hundarna. Och jag känner mig lugn och jag är så glad- att jag har min spiritualitet, eller vad man ska kalla det- i det här. För jag har ju någonstans en tro på att vi- det är så att energi förstörs inte. Så att när någon lämnar det här livet. Alltså går vidare. Dör. Så är ju inte det. Det är inte det som. That's not it, liksom. Energin omvandlas bara. De kommer komma tillbaka. Sen är det klart att det är väldigt tragiskt. Om man har någon i nära sig. För att man kommer ju alltid sakna dem fysiskt. Om det är någon som går bort. Men det ger ändå en väldigt trygghet. I det här eh, känner jag. Eh, och... Eh, jag har ju funderat lite över det här med, med eh, vi pratade om det innan då jag ska med, med med kriser och varför, varför känner man sig så lugn och jag tror ju att vi som nu har då gjort vårt inre arbete ett tag vi är här för att hålla facklan och hålla lugnet och hålla ljuset för många andra som blir väldigt oroliga och det, tror jag på, det känner jag på mm. riktigt och det är kanske därför vi som är här och har gjort det här resan hit och jobbat med oss själva och mediterat och yogat och, och hittat vår inre styrka inom situationstecken eh, sen klart att vi svajar det gör vi, eh, självklart eh, men det, det kanske är därför man också blir extremt lugn är du med mig? Alltså, för jag menar att det nästan blir förstärkt att jag, jag blir så oerhört ja. grundad och lugn i det här i den här situationen. Ja, jag håller med. För att det behövs. Eh, så det är lite grann. Eh, ja, hur det känns just nu. Det, det är en märklig situation. Men jag känner mig oerhört lugn- och jag är så imponerad av allting runt omkring mina barn hur de hanterar det här. Eh, hur vi hanterar det. Vi krossade två glas här igår. Först ett på morgonen, sopa upp det. Ett till liksom. Och se tillbaka några år så hade jag stått och skrikit på mina barn. Liksom, Åh, nu kan ni få tilleka vid matbordet och, och välta ut i glas mjölk. Och, är det, är det? Men nu bara okej, okay, vi sopar upp det. Ja, mm. Så jag tänkte, jag skrattade lite åt mig själv. tänkte, oj jag här har jag utvecklats här liksom. Det är ingen idé. Vi sitter i det här huset med varandra. Det hjälper inte att bli arga och irriterade på varandra. Vi kan göra sönder mycket grejer som helst. Liksom. Det, det det är liksom tjäna ingenting till. Vi kan köpa nya grejer liksom. Så ja, det känns... Ja. Ja, jag, tyck mm.
0: Mm, jag tycker också det som du säger nu Att det kanske är nästan därför man känner sig extremt lugn nästan. I det här som, som en motvikt till mycket av den oro som vi ser där ute. Mm. Och... Eh Innan vi pratar vidare om det så vill jag bara tipsa igen att du, eh, Vivaldis, de fyra årstiderna ska du lyssna på- mm. om du inte ja, har gjort det.
1: Ja, inte jag har inte kommit ja, till Vivaldi mm, än, men eh, absolut.
0: Nej, ja, mm. det är toppen. Jag förfestade till, till Vivaldi en gång när jag var drygt 20. Åh, ja.
1: oh, herregud. Ja. Hörde du?
0: Ja, ja, mm, mm, mm. ja. Jag tyckte mycket om... Eh, eh. Ja, jag har lyssnat en del på klassisk musik emellanåt. Så, ja. Hur som helst, jo men jag tänkte just på det här också. Vi har ju pratat, vi pratade lite om det innan vi drog igång här. Och jag spelade in en podd på förmiddagen här torsdagen med Jessica- och pratade just om det här, hur, hur vi reagerar olika i kris och så. Och att vi idag så var lite uppmärksamma på de som... Alltså, vi reagerar olika och alla har inte samma bas att stå på samma lugn då. Men om man har någon i sina flöden som, som sprider mycket rädsla och panik då kanske man inte ska följa just nu. Och vi har ju en person som vi tycker är väldigt fascinerande och gör ett fantastiskt jobb som Yoga Girl till exempel. Och har ju gjort jättemycket för yogan och spridit den till oerhört många människor. Men det som vi båda hade spanat lite nu på varsitt håll det är ju att vi ser att hon krisar ju totalt i detta som är nu och jag funderar lite på det min lilla analys är ju att det kanske är så tyvärr att hon inte riktigt riktigt lever som hon lär då för hon säger ju också vid något tillfälle där att meditation det är spiritual bypassing att det är som att stänga av och låtsas som ingenting men det är det ju verkligen inte utan meditation är ju ett verktyg för att hitta sitt inre lugn Det som man ju mediterat i tusentals år och det finns ju också forskning på det som visar att det gör oss lugnare tar bort Stress, ångest och oro och eh, jag vet inte riktigt vad som men, men som sagt min lilla analys där är att hon kanske inte gör sitt inre arbete annars och att om man bor på eh, Aruba som hon gör en fantastisk liten ö man har, en, man har sin man och man har sin dotter och lever ett gott liv där ganska fri från, från, från kriser. Då är det okej okay att, att utåt sett verka spirituell och, och det är kärlek och, och pis och allt. Men när man väl drabbas av krisen så faller korthuset om man inte har gjort sitt inre arbete. Mm, mm. Jag vet att du, hur tänker du kring det Jenny? Nej men Jag, tänker, jag tänker så
1: här Jag Jessica, det var så intressant när du tog upp det för jag hade också reagerat som sagt. Jag har vartlat lite på Instagram nu men jag reagerar på något inlägg jag såg av henne. Eh, som var och det är så mycket känslor och det är så mycket. Liksom, och med all respekt, alla har sin egen resa. Sen är det ju så att hon har ju miljontals följare. Och då kan ni ju tänka er in i jag tänker så här: om man då följer, säger att du följer tio personer som du verkligen ser upp till och alla skulle reagera som hon gör, gör just nu då med, med gris och panik och så här. Då, då blir man ju <laughs> indirekt påverkad av det om det är personer du ser upp till. Och vill, eh, liksom som du tycker är bra, vettiga, härliga, sköna, inspirerande personer. Det gör ju inte saken bättre. Så det, jag, vi får återigen återkoppla till det som vi har sagt innan kring det här. Och, och i, i vardagen också, ska man vara väldigt noggrann med vilka man följer. För att, eh, alltså, det vad, vad gör det för? gott liksom att se tio personer som krisar på Instagram. Alltså det, det, det hjälper oss inte till någonting, alltså. Det gör inte det. Och, och tänk om, tänk, alltså det, det. Det sprider bara på. Jag gjorde ju något inlägg här att, att rädsla sprids ju så fort och det gör det. Eh, vi tar på oss de känslorna och, liksom, oh, och de hade ju testat sig också vad jag förstod för, för corona och de var ju inte positiva då eller så. Men Nej, jag tänker att, att vi måste vara väldigt noga. Så har du någon i ditt flöde som, som verkligen, verkligen krisar. Och jag tycker inte det är samma som att vara äkta. Eh, för att vara äkta, visst, man kan, man kan dela någon gång att man är orolig och så. Och, men, men att marinera sig i det och eh, göra inlägg på inlägg. Och det är så att säga basen i, i allting som man eh, liksom levererar till världen. Då, då, tycker jag det, ja, då tycker jag inte det är bara äkta, utan då är det ens egen liksom, resa som man inte är färdig med. Och som sagt, ingen direkt eh, vinner på att hålla på och läsa och marinera sig i, i rädsla. Det gör inget. Alltså, det, så är det ju, i min värld Nej. i alla fall.
0: Ja, och. Ja, och, och någon har ju. Jag tittar lite på kommentarerna så har någon skrivit: Åh, vad härligt att du är äkta! Jag blir så trött på alla som pratar om Love and Light, love and light i det här, för det här är allvar. Och, och då känner jag att, alltså, för, för henne är ju den här paniken, den är ju äkta. Men vi som pratar om Love and Light, vi kommer ju också från ett äkta. Vi sitter här i lugnet, vi ser vad det är, vi ser, alltså. Vi går inte in i den där panikkänslan. Mm.
1: Mm. Nej. Nej.
0: Så att eh, vi ju, alltså varken du eller jag skulle ju kunna fungera på det sättet att vi är nervvrak och sen då så lägger vi ut något Instagram där vi låtsas sitta i någon slags meditation och vara lugna och, och harmoniska när inte det stämmer. Mm. 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 Så att säga. Så att, ja, nej, men jag tycker det är viktigt också att se över nu lite hur faktiskt de som du kanske följer och ser upp till, hur de reagerar i kristid och fundera på om det är någonting som du vill ha in i ditt liv, om du vill ha in den energin. Mm.
1: Mm. Ja, absolut. Och jag tänker ju fler vi är som, som, som kan hålla lugnet igenom detta och stötta varandra i lugnet. Istället för att stötta varandra i paniken, om ni förstår vad jag menar. För det, alltså paniken, det är som jag pratade med en kompis i Sverige här om dagen som var jätte jätte orolig. Och hon kände massa personer inom sjukvården och det var kris och panik. Och, det var, och hon jobbade ju inte inom sjukvården själv då, men hon var orolig för sin pappa och hon var orolig för ena tredjedelen. Och, och jag försökte ju liksom lugna så gott jag kunde. Men. För jag ser ju det att ju, mer, ju längre du är i det tillståndet av rädsla, av oro desto sämre är det ju för din kropp och för ditt immunförsvar och för ditt sinne och du sprider det liksom runt omkring dig nu kunde jag ju stå emot detta då och jag ser ju, jag såg ju liksom lite igenom jag vet precis var hon kommer ifrån och jag respekterar det men jag vet ju det att på längre sikt är det inte hälsosamt för oss det är inte det. Och som vi har sagt flera gånger det sänker ju immunförsvaret att vara i ett fight or flight fly och fäkta eh, när alla, recept, liksom alla, alla systemet är liksom påslaget för att du ska fly blod pumpar till musklerna hjärtfrekvensen ökar, allt det här då minskar du, du bryter ju ner ditt mm. immunförsvar. Och det är ju det som är det ironiska i detta. Och det är därför vi behöver vara så himla, himla, himla noga med vad vi tar in nu.
0: Och hur vi tar hand om ja, Jenny, och, då man ju, ja och då riskerar vi att låta rädslan ta över och vi kanske ringer sjukvården i onödan. Och sjukvården tackar ju inte dig för att du reagerar i panik. Och det är så mycket som händer på, jag måste känna panik också. För att om du tittar Därpå, vi hade ju en i vår närhet som var väldigt sjuk för en tid sedan som var inlagd på, på barnintensiven under en väldigt lång period och att se de, de sjuksköterskorna som jobbar med det här barnet, deras mm. lugn, alltså det är inte så att de som jobbar inom vården springer runt i, i panik. Däremot så kanske de blir väldigt trötta om arbetsbelastningen är hög, den annan sak. Men den här paniken, när, när, alltså, när du inte ens är, jag har svårt att förstå det Jenny, när du inte ens är drav, när, när du sitter här med din familj som jag gör nu. Vi mår bra, vi har det bra hos oss. Men att skapa massa hjärnspöken då, det finns ju ingen nytta med Det finns ingen nytta med det alls. Ja. Så, 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 så resonerar jag i alla fall.
1: Ja, och det som, som jag vill tillägga då Jessica, att om man då tillfälligtvis drabbas av panik- och bara känner, nej men vad fan, ska det här sluta? Herregud, liksom, vad, vad ska jag göra i allt det här? Och hur ska det gå med mitt jobb? Och hur ska det, eh, tänk om någon av oss blir sjuk- och om man drabbas av det, gör någonting annat. Och om du kommer på det själv, du kanske sitter hemma och jobbar- och så spinner liksom, hjärnan iväg, gör något annat- Ställ dig upp och dansa, ta en snabb promenad, eh, kör ett fyspass, kör ett yogapass, <gör>, gör lite armhävningar, gör någonting som ändrar energin. Det tycker jag i alla fall att jag är väldigt effektivt för att bryta. Jag har ju märkt det så tydligt här nu när vi ställer... Inte för att vi är oroliga, men när vi blir trötta. Vi sitter liksom och... nu sitter alla framför sina datorer och jobbar. Uh, nu ställer vi oss på och dansar. Uh, och jag såg någon i, i flödet som uh, hade lagt upp att man kan köra den här uh, shake it off med, med uh, vad heter hon Taylor Swift. Det är ju så här... Och så skaka ut allting. Uh, för att skaka på kroppen, om man tittar på till exempel hundar jag ser ju mina hundar, de blir ju jätteaggressiva så här, och skäller på någonting, någon hund innanför någon grind där och så reser de ragg, och så skäller de och skäller och skäller, och sen så går de tio steg och så skakar de sig, och så är det borta så att skaka på kroppen och röra på kroppen gör det om ni känner att mm -mm. och det är inte fel, och liksom, man ska inte känna sig som en dålig människa om man liksom, nej nu, jädrar också vad fan ska det här ta vägen det, nej, det är bara liksom älska dig själv genom det också- men gör något annat så man inte fastnar i det- utan dansa, mm. röra på dig.
0: Ja, ja och Jenny, det jag vill säga är- att det, det, det som att vi håller oss lugna genom det här- det har ju att göra med ett aktivt val- som vi har gjort tidigare. Valet att meditera, att ta hand om oss själva- att köra yoga- det, alltså det, det krävs ju ett aktivt val för att skapa förändringen. Om mm. man vet med sig att man ofta drabbas och blir orolig, då kanske man ska göra det aktiva valet att
1: förändra. Mm. Mm. Så, ja, ha? ja Nej, och jag ska bara säga så att, så att jag försöker, eller försöker, vad jag gör, jag försöker inte alls, jag gör det. Det är att faktiskt fokusera på alla positiva saker som kommer ut av det här och som. Till exempel så vet jag att jag kommer vara i mitt livsform när det här är över. För att jag, nu tränar vi varje dag. Det är armhävningar, det är studsmatta, det är sju minuter om ni känner till den. Man tränar sju minuter du säger det planka och det är armhävningar och sånt. Och som sagt, jag kommer ha lyssnat på en jävla massa klassisk musik. Och jag kommer ha läst lite skönluterära böcker. Och... Och du mediterar, för fördjupar du mediterar den, den mm. träningen. Och, nej Så att det finns mycket, mycket positivt med detta också. Och jag vill sätta lampan på det. Jag vill inte sätta lampan på det andra. För det tjänar ingenting till. Jag vet att jag sitter i en bubbla här. Och jag är inte mitt i sjukhuset i Madrid. Men, men sitta och oroa mig för det, det hjälper ju ingen det är bara din energi som bara flyr ut genom kroppen och vi behöver ju all vår energi just nu för att stötta och har man någon som blir sjuk, det är precis som du säger Jessica att då vill man ju vara sitt bästa jag och stötta vara så frisk som möjligt och verkligen, verkligen kunna finnas där för den personen och inte själv ligga som ett vrak i hörnen och oroa sig för allting som kan hända utan du vill ju vara ditt bästa jag då- och vara där och stötta- och, och verkligen ta hand om din egen energi. Som man alltid ska göra. Och det är det som jag tror tycker- att coronaviruset visar oss lite grann- att ja vi ska alltid sätta, sätta vår egen hälsa- och vårt immunförsvar, vår kost- allting som gör att vår kropp och själ mår bra. Vi ska alltid sätta det först. Men nu blir det så tydligt. Det blir så himla tydligt- att det är så viktigt att komma hem till, till oss själva. Som sagt, jag jag, ja, jag vet inte vad ni tänker där ute. Men, men så känner jag inför hela den här situationen. Att det pekar verkligen på allt som är viktigt i livet eh, just nu.
0: Mm. mm. Ja, det blev lite, lite mer om eh, <laughs> det här än vad vi tänkte oss, men så <laughs> kan det gå. Nu går vi in till nästa del. del. Två. Ja, så kan det ja, gå. Jessica. Vi, vi flödar ju ja. en del. Det behövde bli sagt, vi flödar ju en del. Jag, jag tänkte faktiskt på det för en tid sedan, att ja men det vore kul att, att berätta lite för er hur det är så här sex månader efter Vipassarna. Och jag nämnde det för igen för igen ett par veckor sedan, men då var, det, då var det för mycket corona runt omkring så det kändes konstigt att, att prata om någonting annat mm, då. Mm. Och för er som har lyssnat ett tag så vet ni att jag har varit på Vipassarna som är en... Tio dagars tyst meditation. Det är ett meditationsretreat. Och det finns faktiskt ett helt poddavsnitt där vi pratar om detta Jenny, så det kommer vi länka Absolut. till om ni vill lyssna Absolut. mer när jag berättar, mer fokus då på själva Vipassarna, mm. men det man får göra är ju att man faktiskt får lämna bort allting, så det är ju som en karantän mm. kan man säga, eh, Jenny Jag har telefon Du lämnar ju bort din telefon <laughs> ja Precis, du har telefon, du har internet man lämnar ifrån sig allt sånt och sen så eh, börjar man då tidigt på morgonen Veckning fyra, första meditationen är 4:30 till 6:30. Och sen håller det på så till nio tiden på kvällen, så man mediterar ungefär tio timmar per dag. Och eh, ja, det är så. Mm.
1: Men du, hade du inte, det fanns det inte någon i, i frågestund i stor... per dag också, eller hur var det med det? Du fick fråga någon?
0: Jo, jo, jo absolut. Ja, 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 absolut. En, en stund kunde man sätta upp sig ifall man. Eh, det var ju två meditationslärare med då på de här passen. Alltså utbildningen, det var ju, vi passarna är ju egentligen någonting som Buddha tog fram, kan man säga. Men sen så, och den praktiserades en tid, men sen så, så försvann den lite grann, men så var det då den här guenka- heter han, en farbror som hittade Vipassan igen och tyckte att det här är så himla bra så det här måste vi ju sprida. Så han är ju mannen bakom att det har spridit sig då över hela världen, att det finns Vipassacenter överallt. Jag har ju varit på, Vipassarna var jag ju i Just Sverige, det. i Ödeshög. Mm. Ja. Och äh, äh, nu ska vi se vad var det jag skulle säga om detta nu då. Kan,
1: eh, vad nej, var det du frågade, jag, jag kommer inte ihåg, men kan du inte berätta hur går det till för att komma in? För att det är ju gratis, eller hur?
0: Jo, ja, just det. Just, ja, just, nej men det var det där du frågade. Och då är det så här att varje... Alltså, alla, all utbildning och eh, lektionerna och så bygger på hans lärare. Så att, han har ju spelat in videos... Som man lyssnar Aha, på. Ja. Mm. Men så finns det... Ja, exakt. Så det är det man tittar. Man tittar på filmer. En film varje kväll. Och sen så... Eh, när man sätter sig och mediterar så drar man igång en inspelning med honom. Så att det är hans lära verkligen som fortsätter då. För att den inte ska bli urvattnad. Det tycker jag är jättebra. Men så finns det två assistentlärare med alltid. Och de kan man ställa frågor mm, till. Det var det, som, det var det
1: som var frågan. Som kan du börja. sa då igen. <laughs> ja.
0: ja. Ja, ja. ja, det var frågan framme. Och det, det är gratis, det kostar ingenting. De här lever på donation enbart.
1: Lite Och, som vi, Jessica. Det
0: fanns en an... Ja, precis som vi, är, ja. ja. Vi har det gemensamt. Så att, nej, men tanken bakom det var ju verkligen att så fort du har betalat så har du, då har du förväntningar. Mm. Att det ska vara si och så och du kan ställa krav. Nu kan du faktiskt inte ställa några krav då. Och det är bara sådana som har gått den här tio dagars kursen som får lov att donera. Så det är jättespännande. Så att du måste ha har, har fullföljt en kurs för att vara med och donera. Okay. Och då kan man donera vilket belopp mm. man vill då. Men så att hela verksamheten bygger på donation ja.
1: Men du Jessica, mm, då är vi ju mm. så nyfikna. och nu har det gått sex månader. Hur, hur, ser, liksom, hur har du förändrats ser du, under den här perioden? Har det gått gradvis nu de här sex månaderna? Eller var det så att du kom ut ur Vipassarna- som en förändrad person? Eller hur skulle du beskriva den processen? För det har ju hänt en hel del med dig.
0: Mm. Ja. ja. Jo, men alltså, när man kom ut så var... Vad ska man säga? Jag känner mig som resettad verkligen- otroligt lugn, alltså otroligt och det är ju det som är, när man går där i på vid passarna så kan man bli lite förbannad ibland, jag var ju jätte, jätte om ni lyssnar på det här avsnittet så jag var fruktansvärt arg då vid vissa tillfällen eh, och just att men vad har de hittat på för regler men de här reglerna finns ju där för att stötta mig, för att man ska skala av allting, för att du ska hitta in till dig själv och man får inte ha med sig någonting. Man får inte ha några... Inga kristaller, inga malas, ingenting sånt. Utan det handlar ju om att lära sig att vi faktiskt har allting. Allting mm. inom oss. Vi behöver inte några yttre faktorer. Men det som... Så när jag kom hem då så kände jag mig extremt lugn. Alltså väldigt... Det var... Oj, 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 det var man manjana, manjana. Och närvaron var knivskarp. Och rekommendationen är ju att man ska fortsätta meditera en timme på morgonen och en timme på kvällen. Mm. Jag insåg ju genast då att jag kommer göra valet att meditera en timme på morgonen i alla fall. Men inte den timmen på kvällen, det gör jag emellanåt. Men jag lever i en familj och jag vill inte lägga den timmen på kvällen på att meditera. Men morgonen, och det höll jag fast vid tills vi kom in i den att det blev ännu mörkare- för jag har gjort mycket så levt som jag lär över den här vintern. Att det har varit en väldigt mörk vinter var det ja. i Sverige. Vi hade ju nästan ingen sol på flera månader. Och då sov jag mm. istället för att, för att ställa klockan eller någonting sånt då. Men eh, jag är väldigt noga med att köra min vidpassande meditation- de dagarna som jag jobbar när jag ska träffa klienter. Att jag alltid då är nollställd. Så att åtminstone tre gånger i veckan kör jag min en timmes meditation- mm. Så det har jag kvar fortfarande. Och det som. Jag hade ju ett önskemål när jag åkte. Att jag skulle verkligen hitta mitt inre lugn. Och inte bli så här som en vindflöjel om det hände saker runt omkring. ha nerverna utanpå. Och det målet uppnådde mm. jag ju. Och det har jag ju fortfarande kvar. Mm. Så om jag känner att det är någonting som har påverkat mig. Om det har hänt någonting. Eh, vi hade, jag hade ju i, Någon gång i november, december var det, ju, då var det ju en bomb som detonerade där mina stora killas pappa Just det. bor. Och äldste, kille, ja, äldste killen var ju där då. Och jag hade suttit och mediterat en timme på morgonen. Slår igång telefonen. Och sen så ser jag då att. Då har ju detta börjat skriva om det här. Och så ser jag att den, den bilen som, som, som de tillhör deras familj då. Barnens pappas sambo. Står precis där där bomben, där bomben har detonerat. Och innan jag fick tag på, på, på dem och fick veta att. Ingen av dem var skadade. Så, så var det ju naturligtvis en viss oro. Det ska jag säga. Men det, jag förstod ju på något sätt- att det här påverkade ju mig. Så där, då ökade jag upp min meditation. Så då körde jag på kvällarna och morgonen- för att återkomma till lugnet då. Mm. Så att när, när det är kristider- då skruvar jag upp meditationen. Basen är de här tre, tre gångerna i veckan. Jag skulle gärna vilja göra mer- men jag väljer att inte göra det av olika anledningar just ja. nu då ja, det är ju alltid ett val som vi säger men det kör mm. jag på och eh, att eh, att jag är så mycket mer medveten idag i hur mina reaktioner påverkar mig mm. jag var ju så himla arg där på vipassarna, som jag berättade, så fruktansvärt arg och eh, det var ju gammalilska också som kom upp, förstod jag sen i efterhand för det var så himla mycket ilska så det kändes inte som det var riktigt i relation till det jag var med om men jag bet ju ihop så mycket så att jag hade ju ont i käken jag kunde nästan inte äta sen jag kunde inte tugga mm. för att jag hade så bet ihop så under den här tiden så det blev så tydligt där för mig hur mina reaktioner om jag blir arg på dem i omgivningen om jag blir arg över saker hur det skapar spänningar i kroppen till exempel, jag hade återkommande spänningshuvudvärk tidigare. Trots att jag yogar och, och håller igång kroppen och så, så, så kom spänningshuvudvärken. Jag hade någon bra eh, meditation som jag gör för att ta bort spänningshuvudvärken. Men den kom ändå emellanåt, åtminstone en gång i månaden. Det är helt mm. borta nu. Jag har ingen spänningshuvudvärk längre. Och jag har inte förändrat mitt liv. På, alltså, när jag var på Vipassan, och då hade jag ju fortfarande jag hade ju sagt upp mig från mitt jobb och eh, som anställd. Och levde ett ganska ostressat liv generellt då. Så att ja, det är, det är de stora förändringarna. Jag har meditation, jag har verkligen fått känna att jag har lugnet inom mig. Det finns verkligen där. Ingen annanstans, att, alltså det går inte att söka det utanför mig mm. själv. Mm. Utan när man kommer ner där i den här härliga inre lugnet. Det är som att krypa ner i ett varmt mm. bad. Och omslutas.
1: Men du, vad, känner du också mm. att... För vi brukar ju också säga, du och jag, att vi har ju alla svar inom oss. Förutom att vi har lugnet mm. så har vi ju alla, alla de här sakerna vi går och fundera på. Där har vi ju egentligen svaren eh, innerst inne. Känner du att den, eh, att du får fram dem lättare, eller vad jag ska säga, att du har en klarare kontakt med dig själv? Alltså vad gäller ja men intuitionen då till exempel. Känner du att det har förstärkts också? Eller hur ser du på det?
0: Mm, ja, men där har jag också fått lära mig- att ju mer vi agerar på de här budskapen- desto starkare blir det. Så att jag vet inte, men däremot så är det ju så att- för att vi Vipassana-tekniken- handlar ju om att sitta med sig själv bara. Och sen lägger jag in en stund efteråt då. Sen kommer det ju saker och tankar till mig mellanåt. Så jag vet inte riktigt. Jag tror inte. Jag för min del har det nog inte ökat- Faktiskt egentligen jättemycket. Utan den sidan har varit var stark redan innan. Så jag, jag kan inte se att min intuition har ökat på nej, det sättet. Nej. Utan den var ganska den stark innan. låg på en hög innan. nivå
1: innan. Så att det, det fanns inte så mycket mer att skruva upp där kanske.
0: Nej, den är redan perfekt Jenny. Den var <laughs> perfekt. redan perfekt. Ja. Nej, men skämt åsido. Men däremot så har någonting har ju hänt inom mig. För att jag är, mycket mer, jag är mycket mer öppen nu. Jag pratar mer om... Om det här vikten av att, ja men det har vi sett, de kvinnliga egenskaperna, intuitionen, sånt som jag inte vågar vara öppen om innan. Det har ju hänt, som har förändrats mm. mig tror jag. Så på något sätt så tror jag faktiskt att jag har fått bättre självförtroende av i passarna. Mm. Det hade jag inte räknat Nej. med.
1: Nej, det är en trevlig sidoeffekt sido av det.
0: Mm. Ja men det är det, att våga stå ännu mer för det som jag står mm. för då. Eller visa vem jag är. Men jag tänker om du
1: alltid, om man också har lugnet. Inte alltid ska jag inte säga nu. Men om man, om man känner att man har en bas med lugnet inom sig. Så ska det ju till väldigt mycket som ska rubba dig i så fall. Alltså det är ju länkat. Eh, du gör en grej och så tycker någon inte om det. Eh, då, det är klart att om du då är lugn som en filbunke. Då, då, då blir man ju inte reaktiv på samma sätt. Att oj 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 nu tyckte den det. och Oj 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 nu sa den mm. den kommentaren som inte höll med mig. Oj oj oj. Utan då är ju det alltid en bas där. Och det är klart, då, då blir man ju mer stabil i sig själv och sina åsikter också. Och det som man står för och sin, sin sanning, så att säga.
0: Kan jag tänka mig. Mm. Men det är också... Ja, absolut. Men jag vill ju säga det är inte så att man åker på tio dagars vid och sen behöver man inte göra något mer utan det här är ju något man ska praktisera. Och som sagt, det är inte för inte de rekommenderar att man ska göra det två, två tillfällen Nej. per dag. En timme Nej. per gång då, och fortsätta med så det. Så för dagen. de som inte ute en quick säga. fix
1: tio dagar och sen är det färdigt.
0: <skratt> Nej. Kan man luta sig tillbaka Tyvärr. resten
1: av livet. Behöver inte göra något.
0: Sen vill, jag nog, sen vill jag säga igen att man upplever det inte som en quick fix <skratt> när man är där. Slow fix. Utan det är en avgrundsdjup. <skratt> Ja, oh, my god. Vissa stunder då, då... Det gäller att ha stark vilja där. Eller rättare sagt mål. Man har bestämt sig att man ska fortsätta. Man ska göra sina tio dagar. Och det har jag reflekterat lite över också nu. Att om, om man hade varit där nu när, när coronatider och kanske det hade blivit avbrutet. och hade Säg att man var på dag sju till exempel. Då hade man ju verkligen slösat bort de dagarna. Och jag vet verkligen, de sa ju ofta det att om ni... Om ni hoppar av nu så, så är det helt bortkastad tid. För, för det enda man kommer minnas då i frustrationen. Ja. ja, just det. Ja. <laughs> Men det gäller, ja, det gäller att ta sig förbi den och sen har man ljuset på andra ja. sidan och jag vet egentligen att att de pratar ju ofta då om, eller han då, guenkar på föreläsningarna att ja men alltså det här är ju någonting ni ser ju hur, alla, hur glada och lättade alla är dag 10 och när man var så mest förbannad så tänker man tro fan det är rent ut sagt när man blir utsläckt från det här fängelset att man är glad och lättad då
1: så <laughs> att Jessica och Svor inombords allas ordomar hon komma på <laughs> guenkar ja. För, för, för,
0: ja, för det var ju detta också att man skulle ju inte prata med någon och det var befriande det var min största rädsla eller störst, inte rädsla men jag funderar på hur ska jag klara det jag är mm. ju ganska pratsam och svårt att få tyst på mig när jag väl kommer igång hur ska det gå men det var befriande mm. att inte behöva prata det var, jag, jag känner vi fick ju börja prata dagen innan man slutar, mm. bara för att man ska aklimatisera sig lite och jag hade sånt motstånd och jag ville inte börja nej, prata.
1: Nej. Och inga torets svordomar. Ingenting som flög ur dig.
0: Nej, inget <laughs> inte sånt... att du och fingret över bordet jag... när du satt eller <laughs> <laughs> nej, nej, men alltså... Fast dagarna innan där, när jag var på min... Då var jag ju... Då, då är jag glad att... Eh, att mina tankar inte kom på pränt, så att säga. Det skrevs ner, för det var inga snälla saker som nej, jag tänkte... Nej. Och, man rätar upp sig på deltagarna runt omkring. och Så alltså det är ju en enorm psykisk utmaning man går igenom. Men om man eh, verkligen gör det här. Och jag satsade ju också. Jag mediterade ju alltid när det mediterades. Det fanns ju några som tog lite lättare på det. Kanske promenerade emellanåt och så. Men jag gjorde inte det. Utan jag mediterade verkligen den tid som skulle vara. För jag kände att ska jag göra det här så ska jag gå all in. För att få bästa effekt då. Ja,
1: härligt. Du, nu har jag en mm. fråga som mm. kom till mig nu här- när, vi, när du satt och pratade om Gwenka och hans mm. filosofi. Du och jag pratar ju en del om gurus and guru consciousness. Det finns en, en guru som alla följer och så. Och vi har ju pratat om det tidigare. Och vi känner ju starkt, både du och jag- att den här tiden är ju nu vi ska vara vår egen guru- och inte liksom följa slaviskt andra. Det är ofta män då som har hittat på saker och ting- hur, hur blir det någon clash i dig här nu? Eller Hur ser du på det? Alltså att det, det här är ju en, en gubbe då, som har hittat på det här. efter Buddha då. Eh, Buddhas läror. Hur ser du på det?
0: Jo, eh, det, det är därför de är så tydliga, Jenny, där att man inte ska blanda in några föremål. Man ska inte blanda in några andra gudar. Inga gurus. Ingenting. Utan det är ju, han är ju bara där för att liksom, beskriva metoden.
1: Så det är inte liksom A.V. och han är fantastisk utan han är bara en, 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 en liten cykel för att komma till slutresultatet så att säga.
0: Ja gud, här är ingen dyrkan av någon överhuvudtaget utan att, så det var jättebra att du frågar det här Jenny så att så ingen annan, det handlar inte om att, att dyrka någon alls utan att att visa för människor att vi har kraften inom oss själva. Vi har valet inom oss själva. Alltså att vi, vi behöver inte lita till någon utanpå, eller utanför. Mm. Utan mm. verkligen... Och det är ju lite det som vi pratar om Jenny, att vi, ni som lyssnar här på oss inspireras av oss och tar till er det ni gillar och kastar det som ni inte gillar. Och, sätter ner och, och plockar från andra, men sen sätter er alltid ner och funderar, vad resonerar med mm. mig? Vad vill jag ta med mig i detta? Mm. Alltså så, nej, så att, nej nej det är inget, ingen gudadykan av guenka. Han är en helt vanlig människa och det, det var han också tydlig med att tala om då. Han var ekonom från början och anledningen till att han började med Vipassana var att han hade en sån fruktansvärd migrän. Han hade försökt allt, 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 alla mediciner men ingenting hjälpte. Och till slut och så, när han nästan gav upp så var det någon som tipsade honom om Vipassana. Då, och då kände han ju sen att som så många gör att shit det här är så magiskt. det här mm. Så han drog ju igång den här, och det är också det, det här med donationer. Det är inte meningen att någon ska bli rik på det här. Utan det här handlar ju om att, att människor ska få må bra. Helt enkelt. Mm.
1: Tror du, om jag hade mm. frågat Mattias här, om du har förändrats eller någonting har förändrats efter din vidpassarna. Mattias är alltså Jessicas man då, för er som inte vet det. Vad tror du han hade sagt?
0: Ja, men jätte, jätteintressant fråga faktiskt. Alltså rent så. När jag kom hem därifrån då var, då var det ju, för då är så väldigt, väldigt resettad kan man säga. Alltså man är så otroligt lugn, det finns ingenting som kan överhuvudtaget. Men sen blir man ju mer och mer akklimatiserad eller tillbaks till det här vanliga livet. Där du har flödet runt omkring, du har din familj där, där någon kan reagera olika. och Den här världen som, som vi så att säga är anpassade att leva i men... Jag tror nog också att han, han märker att jag, jag är mycket lugnare, att jag inte är så reaktiv längre på ja, men yttre händelser och så. Men jag kan inte svara på det, nej. Men, mm. eftersom jag inte frågat ja, honom då. Får
1: ringa honom sen. Jag skulle misstänka det. Ja, får ringa honom sen. Han bara, nej, och fråga. det är inte samma fru.
0: Nej. Precis.
1: Ja. Men du, om du, får, om du får då lista dina, dina topp tre liksom, lärdomar av det här, vad hade, du, vad hade du sagt då?
0: Menar du Jenny av själva Vipassarna visste sen? Eller, eller ja. hur tänkte du med ja, lärdomar? Vi
1: Insikter ja. kan vi säga då istället. Ja, vi mm. ja. ja alltså...
0: Det som jag på något sätt fick höra mycket innan Jenny, att man har sanningen inom sig. Det är pratar prat, de som vi följer. Du, du sa ju det, vi, de som vi följer säger att vi ska inte ha dem som guru, utan vi ska vara vår egen guru. Mm. Guru. Byrå. Nej, guru, byrå. Ja. Många lådor. Ja. Eh, men jag kunde ändå känna att jag inte riktigt, riktigt hade stabiliteten inom mig. Att jag inte riktigt, riktigt hade hittat det där. Kan det verkligen, verkligen stämma att jag har det? Och det är min största insikt. Att det verkligen är mm. så. Att lugnet finns. Och det finns ingen. Alltså, du kan lyssna på någon. Eller kanske om man då lyssnar på någon av de här som vi inspireras av. Julie Payat, Gurising, Singh, Shaman och så vidare. Eller vilka det nu är man inspireras av. Så kanske man för en stund känner sig lugnad eller stabil då. Men under ytan så är du inte Nej. det. Om du inte har landat i dig själv. Så det är, det är min största... Alltså jag har verkligen fått erfara mm. det. Att... Eh, att så, det, lugnet finns där och sen var, hade jag ju en önskan om att bli mer medveten om min kropp också min kroppssignaler eh, vi, vi passar tekniken handlar ju om att man man scannar genom kroppen man verkligen går igenom hela mm. kroppen så går du ner till fötterna och sen går du tillbaks upp igen och så sitter du så upp och ner då långsamt under en timme och eh, så att, du blir väldigt medveten om din kropp och det är också därför jag känner att om någon är upprörd på mig eller gormar runt omkring då kan jag ju känna att okej okay, men oj då nu försöker jag skydda mig lite kanske jag drar upp axlarna. Då blir jag väldigt medveten om det då kan jag sänka mina axlar ta ett djupt andetag mm. och skydda mig då till exempel.
1: Du har följt med Så. en kroppsmedvetenhet också som du inte hade innan oh. som kanske var på en okej en, en okay nivå men den har blivit ännu starkare.
0: Mm. Ja, och det är just därför som jag, jag har ju faktiskt inte haft någon spänningshuvudvärk
1: sedan dess. Nej. Så det är väldigt fascinerande. Ja, väldigt härligt att höra. Nej, och det är ju det, och kropp och själ mm. hänger ju ihop. Så, så att det är, ja. <laughs> Om du är så lugn och du har hittat det här inre stillheten, tryggheten, så är, är det ju väldigt mycket längre steg till att skapa de här kroppsliga spänningarna- Precis som du beskrev nu med att dra upp axlarna till exempel. Och börja andas väldigt, väldigt eh, grunt i bröstet. om man blir stressad som man ju gör. Um, mm. Har du den grundtryggheten så, så, så är det ju mycket svårare att rubba den balansen. Och då bygger du ju inte heller naturligtvis upp de spänningarna på samma sätt.
0: Uh, Nej. Och som att jag just nu då, är det någonting jag vi Alltså som sagt, vi... Vi kommer ju alltid drabbas av yttre eh, påverkan och det som vi pratar om mycket det här att vi kan inte, det kan vi inte styra men vi kan styra hur vi reagerar på det och är det då någonting jag säger shit nu är det någonting här som, som kanske har, känns jobbigt eller sådär va då, ja, men då lägger jag in lite extra meditation helt mm, enkelt. Mm.
1: Mm. Härligt. Nej men det är ju det och, och mm. jag pratade faktiskt med Martin om det senast igår här. Liksom hur han, han har ju super mycket att göra nu på, på jobbet för att de lägger om allt digitalt. Han har fått två kurser, du vet de kan ju inte göra praktik nu heller. Så de har lagt in två kurser istället för att de ska göra B-uppsats. Och det kom ju från en vecka till en annan så nu håller Martin två nya kurser helt plötsligt. Så han har ju fått föreläsning via Zoom och sådär. Och han har ju börjat meditera också nu då, jag gav honom en bok eh, som är för nybörjare som heter Blissed Out eh, den kan vi länka till också men eh, den, den eh, är ju väldigt bra för först början men med en jätteenkel teknik och sen så beskriver den alla fördelar och all for lite forskning och sånt på meditation, så att det liksom bara bygger på caset eh, och den är väldigt väldigt bra och, och som han sa att ja men liksom Stress liksom, det finns ju nästan inte alltså, Vi är i vår lilla bubbla här nu, vi tränar liksom. Det är ju så intressant Att titta på det här Att ta den här situationen som ett, En tid och verkligen, jag såg någon här skrivit Staycation alltså, Okej, okay, vi, vi har mycket att göra Framförallt Martin nu då Men men eh, vi gör allt vi kan för att det inte ska byggas någon stress. Och då märks ju verkligen skillnad mot vardagslivet, som sagt, när man stressar iväg och när man ska dit och du ska vara i tid och du ska liksom göra. Det är en helt annan sak. Och det är så härligt att uppleva det också. Jag tror framförallt för Martin nu då, eh, för jag har ju haft lite samma som du, alltså jobbat mycket hemma och, och så, men det blir en sån enorm, enorm skillnad för honom också nu då. Även om man har mycket att göra så är stressen lägre. Så det är Oh, Men du Jessica, vad intressant. Jag vill avsluta med en, en fråga här. Har du tänkt åka igen på Vipassarna eller är det en gång man gör en gång i livet och sen så struntar man i det?
0: Jag ska tillbaka. Jenny. <laughs> sa hon. Ja. Ja, jag ska tillbaks. Och eh, alltså jag tyckte det var så konstigt ju för att man ser ju de som har varit på VIP-passarna tidigare- de får sitta längst fram då, i ledet längst fram. De får också lite andra instruktioner under gången då- för de har ju lite mer erfarenhet. Men jag kunde ju tänka så här- när jag var under min arga period- att vilka idioter som kommer tillbaka till det här- hur dum får man vara? Eller var man så trög som man inte fattar först? Alltså det, ja,
1: mycket mycket nu är jag snälla tankar här, men... i första raden. Där. Det var
0: inte snälla tankar. Det var inte snälla tankar. Så var det inte hela tiden. Men det var som att... Alltså jag, blev, jag skrattade åt mig själv. För att ibland kändes det som det stod någon bredvid mig. Och skrek de här ilska tankarna som kom då. Ja, det var riktigt spännande. Men... Det jag insett är ju att det är så jädra gött egentligen. Det är en sån skön reset. Du kan inte på något, alltså det är väldigt svårt att uppnå det någon annanstans. Att du kan lägga ifrån dig din telefon och någon annan fixa maten till dig och du behöver bara tänka på meditationen. Så att det, det är svårt det svår att det att bli, utifrån. Ja,
1: precis, ja. Det kan vara jättesvårt.
0: svårt. Ja. ja, och. Ja och, och deras rekommendation är ju också att man gör det en gång om året och jag kände ju när, för då hade jag inte lust precis när jag hade, var klar, då ville jag inte göra det igen. Framförallt tyckte jag det var enormt jobbigt att vara borta från familjen mm. eller att inte kunna ha kontakt med familjen, det tyckte jag var tufft, mycket tuffare, mycket, mycket tuffare än vad jag hade väntat mig. Men sen så är det så att jag var ju där i oktober och jag kommer ju vilja åka dit redan nu i juni för att jag längtar. Wow. <laughs> ja, Herregud, jag längtar. ja. Så att jag hoppas att jag kommer med. Jag hoppas har du att du lämnat kommer in med då, din ansökan plats då,
1: eller? där. Eller är det, nej,
0: det är inte öppet? Nej, det är öppet slutet av april okay. tror jag. Så man kan skicka in den ansökan då. Men det är jag jättesugen på. Och nu är det ju så att eh, trycket kanske ökar. För att de har ju fått ställa in några tillfällen nu under eh, den här coronaperioden. Då. Så att det får mm. vi se eh, om det. Men, men jag jag vill åka tillbaka och... Eh, det ska bli jätteintressant att göra det igen och se vilka faser som jag går igenom då när jag är där. Eh, att jag då kanske kan vara lite lugnare och inte känna den där ilskan som jag gjorde. Men det vet vi inte, men det får vi ta då. Nu får men ju du sitta på första raden. Och,
1: ja, får du ja, göra, får göra det igen
0: nu. Det får, och alla andra som undrar vad jag är för någon idiot som gör det igen eh, så kommer det vara. Särdigt. Nej, men jag, ja så det ja det kommer bli det så jag vilken fram emot underbar resa. Och jag är
1: utifrån sett så kan ju det verka helt omöjligt med tio dagar och, och så. Här, men tänk vilken investering för din, din hälsa för framtiden så tänker jag så alltså att, mm. som som ja, sagt. Den...
0: Att enorm... se det här
1: lugnet och att se att det är så Jag... så lite eller ska till, så mycket till rättare sagt för att rubba dig när du väl har kommit till den. Och ja. tänk vad det gör för din kropp och din själ. Ja. Och ditt sinne.
0: Jag skulle vilja... Ja, jag skulle vilja säga att skicka med någonting till alla där ute som, som ju jobbar mycket med kostomläggning och kanske har haft dålig mage och orolig mage och så där, men aldrig inte riktigt hittar rätt då. Jag rekommenderar er att, för, för jag tror att det ligger på ett annat plan då också. Om man vet att man äter en bra hälsosam växtbaserad kost och man ändå inte kommer till rätta med sina hälsoproblem eh, då kan det vara ett sätt att jobba med den mentala biten. Och en anledning till Jenny, att jag gärna vill göra det nu på sommaren är också att eh, då tror jag att jag kommer uppehålla den här morgonmeditationen under en längre period för jag gjorde det i oktober och ganska snabbt blev det mörkt på morgonen och vi hade ju nästan ingen sol i oktober, november, december och januari tror jag det var extremt mörkt då. Så att därför tänker jag också att nu kommer jag under en längre tid, kanske ända till vintermörket kommer, behålla min morgonmeditation. Och precis när man kom hem därifrån vid passarna så var man ju väldigt jättelägad och vaknade ju klockan fyra av sig själv då. Ja. Jag tyckte det kanske var lite tidigt. Men vi vet ju vi som bor här i Sverige att det blir just väldigt tidigt på sommaren. Så då kan man rida på den, den vågen också. Så det är en av anledningarna till att jag vill göra det nu på sommaren. Så att min, min meditation på morgonen kan bli regelbunden under en längre period. Ja,
1: underbart. Det låter fantastiskt. Mm. Vilken härlig upplevelse. Jag hoppas att, att du som lyssnar känner dig inspirerad. Och eh, ja. som sagt, det är, vill man åka så är det ju en investering i ens, ens hälsa och verkligen ens hållbarhet för framtiden.
0: Ja, men det är det. Ja, och har du, blir det, känner du mer intresserad så lyssna gärna då på det här avsnittet eh, eh, som vi har spelat in tidigare.
1: Ja, där går vi in mer i detalj. På eh, vad är det? yes. ja, vi länkar till det. Ja,
0: jag kommer inte ihåg vad avsnittet heter men det heter väl någonting Jessicas eh, upplevelse av i fasarna, någonting mm. sånt. Så, så gå gärna och lyssna på och sen kan ni bara höra av er till, till mig om ja. det är så, att ni har lite frågor om det bra, så, bra. men du Jessica om man ska höra er. av
1: sig till dig då titta här vad jag är duktig nu ja. titta. du har väl ja. sociala medier Jessica Jajamän. har du det?
0: Jag har glömt detta idag, jag var så inne i min vid och värld, jag sitter och drömmer med bort Jenny. Du Jenny, fantastiskt bra frågor vill jag säga bara, att det, det var ju intressant där, framförallt tycker jag var bra att du lyfte det här med eh, guenka då, eh, huruvida det var i då, eller vad ska man säga, gurudyrkan eller ej, det var bra att du lyfte den frågan, den är viktig, Berätt, väldigt viktig. Ja. Ja, var hittar man mig då? Ja, dels har vi ju The Game Changers podcast. Vi finns ju på Instagram. Snart uppe
1: i 250, Jessica. Ni... Kom igen nu. Follow ja, ja, us men. there. Kom Come igen. on down. Yes.
0: Follow us there. Yeah. Ooh. We will meet yeah. you there. Vill ni ha lite mer frekventa uppdateringar så har ni våra respektive konton. Och då har jag Jessica Isigran. Och då finns jag på Instagram och på Facebook. Men jag är mest aktiv på Instagram egentligen, så där kan du ju skicka väg ett meddelande till mig om du vill. Och, Jen, och sen, just det, sen har jag i min hemsida också, jessicaisigran.com ifall du är intresserad av att vara med till exempel på min online-yoga-klass som jag kör på torsdagar. Det kommer bli guld. Och Jenny Larsson, var hittar man dig om man vill komma i kontakt med dig? Ja, det går dig. inte
1: att googla på namnet för då kommer ni inte hitta mig utan ni får gå till solplanet.se och SoulPlanet underscore wellness På Instagram eller Facebook SoulPlanet wellness Så där hittar ni allt som händer Och följer vårt karantänliv här i Spanien. Jag lägger bara ja, Positiva saker nästan <här> Nej Nä, men lite tips och tricks. Och ja. barnen bakar ju jättemycket nu till exempel Igår gjorde de hemmagjorda ja. veganska Donuts <här> Så att, oh.
0: så att det händer mycket
1: här nu Och jag kan tycka det är så roligt med Linnea Nu spinner jag ut här när vi ska säga hej då Men hon kom till mig igår Och ville lära sig att sätta på tvättmaskinen Mamma hur gör man det? Mamma, jag vill liksom veta hur det funkar så att, Och de har ju lagat lunch Någon gång och sådär Så, där. så att, ja, de, de lär sig lite nya grejer också det Tycker jag är fantastiskt Men det gör de ju aldrig annars När hon går i skolan 8-5 Eller 9-5, då finns ju inte det med Då är hon för trött för det
0: ja, ja. Nej, men det är roligt att följa era ni, jag tycker du är roliga inlägg på storieserna där Jenny eh, ja, så, att, så det, det är en ja. skoj att se se hur ni lever där i era ja. karantänliv Martin
1: bara hoppar i polen hela tiden
0: mm. <laughs> ja, ja han, badar. I poolen, han jobbar inte han polar mest
1: ja. Ja, nu ska vi avsluta till dig som har lyssnat hoppas ja, du känner det. dig starkt inspirerad och ja Fått lite energi av det här avsnittet. Vi hoppas att du håller dig frisk och lugn och härlig där ute. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt. Ja.
0: ja, och jag vill säga det också att man behöver inte fastna i oro och rädsla. Eh, utan det finns sätt att ta sig ut Absolut. från det. Så, så lita på det, bestäm dig bara och sen att det där, så där vill jag inte ha det och så kan du hitta olika sätt att komma out. tillbaka Sh till ditt Shake loop. it out. Ja, jättebra, shake,
1: shake, shake. shake it it out. It out. Jag ska köra den då. Jag älskar Taylor Swift, cool shake. Ja. ja.
0: Så, darlingar, eh, det är bara att eh, lyssna på oss, dela podden, yes,
1: hjälp oss att dela, uppskatta det och skriv
0: gärna. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt länge sedan någon skrev en recension på iTunes, kan vi säga. Och har du skrivit en innan så kan du gärna skriva en till.
1: Det gör, det gör inget. Det. Då kommer det är ju den längre upp på söksidorna. Och vi, nu är det extra viktigt att vårt budskap om hållbarhet kommer ut. Stötta oss gärna genom att donera. Ja. Men det går också bra att skriva recension. Och dela på stories. Eller hur?
0: men. Eller hur? Ha nu en underbar dag. Har du nu helt underbart puss och ja. kram på er. Hej med Hej er. Hej. Puss. Hej då